0: 今天的论坛主题是“中共新财经领导班子挑战在线。一九九八年亚洲金融危机开始，中国大陆的房地产以商品化的形式增长了二十年，不仅使得房地产业蓬勃发展，房地产的开发更成为了促进经济增长的捷径，以及拉动社会发展的重要引擎。自从以恒大为首的前百大房地产企业爆发债务危机之后，中国大陆房地产业的债务危机也持续了好几年，尤其违约金额不断的创新高。中共官方面临稳定房市难题，而今房产大户接连爆雷，这不仅对中共中央组建的新财经领导班子构成挑战。甚至因为房企问题危及大陆金融体系的稳定，同时也冲击到外企投资与开发的意愿，进而引起各界议论与市场关注。值得注意的是，在今年的8月7号，中国大陆最大的民营房地产开发商碧桂园有两笔债券在新加坡证券交易所上市，发行规模均为5亿美元。票面利率分别为百分之四点二以及百分之四点八，到期日分别为二零二六年二月六号以及二零三零年八月六号，总计两千两百五十万美元的票息未偿还而引发跳票危机。虽然这两笔债券仍有三十天的宽限期，但八月七号港股收盘时。碧桂园股价狂跌超过百分之十 四， 而事实 上， 因为碧桂园必须在今年底之前需偿还二十九亿美元的债 务， 使得它的股价从七月二十八号开始就出现了跳水式的下 跌， 一直到八月九号的六个交易日已经重挫了百分之三十五。不仅传出跳票。在八月十二号又宣布，计划就公司债券的兑付安排事项召开债券持有人会议。依规定，申请旗下十一档境内的公司债券，从十四号开始起停止交易，恢复交易时间将另行确定。听众朋友，我们来检视碧桂园在微信发表的道歉声明。声明内容表示。碧桂园公司正在改善资本安排，以确保债权人的合法权利。由于销售和再融资环境恶化，以及各种基金监管的影响，可用现金下降。碧桂园公司一直在坚守，但很难看到曙光，并强调目前正面临前所未有的困难之际，正努力确保房屋交付以及偿还债务等内容。我们可以发现，碧桂园周期性的流动性压力就是利息支付的问题，而不是债券的本金偿还问题，同时也连累了其他大陆房地产类股和港股的整体表现。这对中国大陆在后疫情经济的复苏阶段可谓遇阵乏力、举步维艰，甚至引发未来大陆整体房市的忧虑。也凸显出大陆房地产业在融资和销售端以及偿债等多重压力下的风险将持续蔓延，导致越来越多的房企宣布违约，未来恐发生股牌效应，这对大陆经济将引发负面的影响。2020年，中国大陆开始以打击房地产高风险借贷和投机行为名义。规定开发商负债率的三条红线，也就是剔除预收款后的资产负债率大于百分之七十，净负债率大于百分之百，以及现金短债比小于一倍。但严格的“清零”政策使得经济增长乏力，转而希望藉由化解房地产业的衰退风险来提振经济。因此，从二零二二年以来。陆续松绑对房地产业的限制政策，包括两次降准、三次调降贷款市场利率，以及限购、限贷、限价、限售、限商的松绑，以及二手房代押过户，并推出金融支持房地产的十六条措施。然而，中共官方对于房地产政策的反复，已经让房产企业深陷泥沼。加上大陆经济下行，民众收入减少，导致消费紧缩，以无余力再进行房地产投资。当然，消费者的信心也难以再提振。在全球不景气的环境下，中国大陆也面临了后疫情振兴经济的压力，加上房地产市场的金融风险以及人民币持续贬值的风险。过去十年一直担任中国人民银行副行长的潘功胜，在七月一号升任中国人民银行党委书记，七月二十五号就出任中国人民银行行长。由于潘功胜是经验丰富的技术官员，与国外官员交流合作的经验非常的丰富，在内外情势的交迫下，让他获得了习近平的重用。却也反映出，中共党国体制下不仅缺乏受过培训的涉外金融技术官员，也始终刻意的淡化各种经济挑战的严重性问题。而现在，原本即将退休的资深经济学家兼银行家潘功胜获得了重用，看似信仰无限好，但非常现实的是。潘功胜的晋升表明，中共中央意识到 COVID-19 亲临政策后，大陆经济陷入停滞，人民币汇率持续下滑。如果持续贬值，将会造成经济社会的溃败，以及破坏金融体系与政权稳定等问题。因此，急需要具有管理危机经验的经济学家来协助引导。可是，去年十月。中共二十大重新调整中央领导层。当时，中国人民银行行长易纲因即将达六十五岁退休年龄，因此未能入围中央委员。有媒体分析，潘功胜理应在二十大进入中央候补委员，作为接替易纲的候选人之一。但事实上，当时潘功胜并未被当作是下一任的新掌舵者。国际知名性评机构穆迪分析师克鲁斯指出，中国大陆在二零二三年将是坎坷的。它不仅要克服 COVID-19 新疫情的威胁，且大陆不断恶化的住宅房市以及影响出口的需求疲软，都将是重大的阻碍。由于大陆房屋销售量大幅减少，导致房企收入严重的下降。加上房企流动性以及债务的偿还率逐渐恶化，导致房地产业急剧下滑。这些因素使得大陆房地产前景堪忧，而潘功胜团队的挑战也正在眼前。好的，今天的论坛主题是中共新财经领导班子挑战在线。我是黄轩，感谢您的收听，我们下次再会。